0: und hallo. Okay. <lacht> Beim Missgabe-Podcast, was geht ab? Ähm, ich ich bin, bin der Domi.
1: Ich bin wieder wach. Die Person, die wach gemacht wurde, heißt Ray.
0: Hi. Hello. Ich bin ein bisschen hyper. Wir haben äh, gerade Kaffee getrunken.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz nötig gewesen, weil wir nämlich sehr früh jetzt schon
0: aufzeichnen. Mhm, denn es äh, ist eine besondere äh, Umstände heute. Müssen wir das,
1: sollen wir das erwähnen? Ja, oder okay. können wir schon. Ja, okay, also ähm, wir äh, nehmen gerade diese Folge auf äh, in meiner derzeitigen Arbeitsstelle und in deiner ehemaligen Arbeitsstelle,
0: mhm.
1: äh, nämlich in einem Kinosaal. Ja. Äh, Im kleinsten. Also, äh, was jetzt gerade auch nicht genutzt wird, keine Sorge. Also, wir rauben niemanden
0: das <lacht> Kinoerleben. Nee, da gucken gerade drei Leute einen Film, aber <lacht> wir sitzen einfach hinten drin und labern ein bisschen über Musik. Ja, ähm, ja und ich finde es gerade. Ich bin erstens wieder froh, hier zu sein, weil mhm. ich finde es äh, echt schön und ich liebe das ja auch, wo wir hier gerade sind. Mhm. Und ich finde, dass der Sound total cool ist. Also ich hoffe, das kommt äh, auch so cool rüber, wie wir das gerade hören. Ähm, aber ich glaube, wir haben vielleicht unser neues Studio gefunden, unser inoffizielles. Ja,
1: <lacht> ja wer weiß, wer weiß. Und, ähm, schauen wir mal, hören wir mal. Genau. Dann, ja, ähm, es geht in dieser Folge aber nicht um... Filmmusik oder andere filmartige Themen, mhm. sondern es geht um was anderes, bevor wir da, äh, bevor wir das Thema überhaupt vorstellen. Äh, möchte ich vielleicht ganz kurz ähm, eine Nachricht äh, kurz erwähnen, mhm. die uns geschickt wurde per Instagram. Ich werde die Person nicht nennen, <lacht> aber sobald sie die, äh, die Folge hören wird, wird sie genau merken, hoch, ich bin ja gemeint. Aha.
0: <lacht> Denn das hat bei uns einen größeren Denkprozess äh, ausgelöst mhm. und wir haben uns dazu entschieden, da eine explizite Folge drüber zu machen.
1: Genau, also es wurde ähm, geschrieben, ja, ähm, cool, coole Folge an sich. Ähm, Übergänge passen, Interaktionen sind cool, allerdings das Ist schon äh, mal nett,
0: dankeschön. <lacht>
1: und dann kommt's, ja, ist immer gut, mit dem Positiven anzufangen. Mhm. Ähm, dann aber äh, wurde bemängelt, dass wir wohl ein bisschen zu viele Referenzen machen würden zu äh, anderen Webseiten, die mit Musik zu tun haben und auch KritikerInnen äh, und deren Rezension von Alben und Songs. Mhm. Und das sei wohl ein bisschen anstrengend, mhm. so auf Dauer. Kann ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich auch. Äh, Vor allem, wenn man
0: da nicht die ganze Zeit auch so drin ist, irgendwie und das so verfolgt, wie wir zwei Nerds
1: vielleicht auch. Genau. Ähm, deswegen machen wir heute eine Folge nur über <lacht> Rezensionen. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir nehmen zum Anlass äh, die, die Webseite Pitchfork, mhm. denn Pitchfork ist so. Ja, so eine Seite, die wir halt oft benutzen. Mhm. Und also ich glaube, wir so haben auch so eine kleine
0: Hassliebe vielleicht dazu. Durchaus, ja. Also so Liebe würde ich jetzt nicht sagen ja, unbedingt.
1: Genau. Und deswegen ähm, werden wir heute äh, ein paar Reviews quasi vorlesen und da unsere eigene Meinung dazu bilden, mhm. bei denen wir nicht einverstanden waren. Also sowohl bei der Punktevergabe als auch bei dem, was inhaltlich drinsteht. Ja. Äh, wir werden aber nur so eine Handvoll nehmen. Also jeder von uns drei, mhm. okay? Und ansonsten haben wir dann am Ende natürlich die Kuchengabel, da gibt es dann noch mehr Referenzen. <lacht> und äh, nee, das Ding ist halt nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich höre eigentlich meistens das Album zuerst und dann lese ich die Kritik, ja. weil es mich einfach interessiert, so was so die anderen denken, also, mhm. Also jetzt, das beeinflusst mich jetzt nicht so wirklich eigentlich, was, ja. was andere Leute denken, vielleicht ein bisschen manchmal, aber meistens ähm, habe ich meine eigene Meinung immer zuerst und dann kommen die anderen. Ja. Ist das bei dir so?
0: Das ist ganz wichtig, dass du das gerade sagst, weil ja. ich finde, ähm, wenn man sich in so einem Musikkritiker-Raum bewegt, äh, so wie wir es auch hobbymäßig machen irgendwie, ähm, da ist es ja schon so, dass man manchmal denkt, so, warum überhaupt Kritik? Ähm, ja. also warum überhaupt? Weil ich meine, so eine subjektive Kunstform wie äh, Musik und deren Genuss ist halt jetzt nicht wirklich zu quantifizieren in einer Notenskala oder ähm, es ist auch fast nicht, also die eigene Meinung ist eigentlich die, 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 das Wichtigste mhm. und äh, bei mir ist es auch so, dass ich auf jeden Fall zuerst meine Meinung bilde und dann äh, trotzdem aus Interesse und einfach, weil ich es auch ein bisschen gewöhnt bin einfach seit äh, über Jahrzehnte gefühlt schon, dass ich mir sowas äh, durchlese, und ich finde es dann teilweise ganz spannend, wenn man wenn einem Recht gegeben wird. Das hört natürlich jeder gerne, weil man immer denkt so, oh ja, meine eigene Meinung ist, stimmt anscheinend schon, hat Hand und Fuß. Auf der anderen Seite regt es mich dann umso mehr auf, wenn mir widersprochen wird. Mhm. <lacht> und ähm, das habt ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal gemerkt, wenn wir beide hier miteinander sprechen, dass... Äh, sich der ein oder andere sich ein bisschen auf den Schlips getreten mhm. fühlt. Ja, so manchmal. Oder so tut, als ob. Manch, mhm.
1: Manchmal. Also ich bin genau, da nicht ja. so meistens...
0: Nein, so, so streng ist aber, es nicht, aber... Aber ähm, manchmal dann doch. <lacht> genau. Und genau, deswegen ist es eigentlich ein ganz spannendes Thema, finden wir beide. Und deswegen ja. wollen wir da heute mal so drüber sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht noch als allererstes, wir haben ja bei äh, dem Format Pitchfork und auch bei ganz vielen anderen äh, KritikerInnen-Agglomeraten ja. ist es der Fall, dass es ein Punktesystem gibt. Und wir haben uns da auch schon mal drüber Gedanken gemacht, ob wir vielleicht sowas einführen sollten. Und da würde mhm. ich mal ganz gerne deine Meinung drüber wissen.
1: Also, finde ich ganz gut. Ähm, also, müssen es natürlich nicht immer machen, mhm. aber man kann so ein bisschen andeuten, wie, wie sehr es einem gefällt, dieses jeweilige Album. Mhm. Ähm, und deswegen, ich finde es gar nicht so schlecht. Wie findest du das so?
0: Ich finde es äh, tatsächlich auch eine gute Idee. Und ja. wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, Off-Air. Ja. Und ähm, ich glaube, ich würde das wirklich gerne einführen. Mhm. Also... Ich finde, man sollte halt auch immer dazu sagen, dass so alleine eine Punktewertung, die sagt halt nicht so viel aus, die hat eigentlich nur ihre Geltung zusammen mit dem, was wir darüber gesagt haben. Ja. Also, ich finde, es ist nämlich auch super schwierig zu vergleichen, wenn man dann sagt, so, ja, in der Jahresendliste, wenn man da jetzt mal schaut, so, du hast dem irgendwie nur eine 7,5 gegeben oder so und ist jetzt trotzdem dann Platz 1. Mhm. Ähm. Ist ja nur eine Momentaufnahme.
1: Genau. Das ist ja bei denen auch so. Ja. Und Alben können wachsen, mhm. Alben können auch irgendwie schlechter werden mit der Zeit. Absolut, ja. ähm, Deswegen ist es ja auch immer subjektiv und mhm. immer changing. Ja. Und, ähm, ja, ähm, können wir vielleicht noch ganz kurz erklären, wie bei denen die Punktebewertung bei Pitchfork, bei den Pitchfork-Leuten so ist? Mhm. Also das geht ja von 0 bis 10, gell?
0: Genau. Und da ist halt eine 0 ist halt ein absoluter Totalausfall, so wie man sich vorstellen kann. Und eine 10 ist halt so ein Meisterwerk, was von allen Menschen, die da ihren Beitrag zugeleistet haben, auch so gesehen wird. Denn das ist eine Gesamtwertung von verschiedenen Personen immer, ne? Richtig, ja. Also das ist, das ein ist so ein offenes
1: Geheimnis, dass eigentlich mehrere Leute an der Punktevergabe beteiligt sind. Mhm. Allerdings schreibt halt nur eine Person diese Kritik. Genau. Und ähm, deswegen kann es, ist es halt selten mittlerweile, dass halt so eine 10 erreicht wird. Mhm. Eine 0 noch seltener. Ähm, aber es gibt hin und wieder halt so eine 2,3 oder sowas. Mhm. Ähm, oder halt eine 8,6. Das ist dann, also alles ab 8,2 ungefähr, ist dann Best New Music. So diese Auszeichnung für also besondere Empfehlungen von Alben.
0: Quasi die Kuchengabe von Pitchfork. Genau. Ja.
1: Sozusagen auch, ja. Und dann gibt es halt, äh, genau, also wie gesagt, halt so diese Zehner-Dezimal-Unterschiede ähm, ähm, ja. von Album zu Album. Und selbst irgendwie kleine, ähm, ja, Sachen, also wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel eine 6, wenn es ein 6,0-Album ist, mhm. dann heißt es nicht, dass es jetzt irgendwie ein, ähm, ein eher gutes Album ist, sondern bei denen ist es halt, weil mal, die, der Durchschnitt so bei 6,7 oder so liegt, mhm. ist es eher so ein durchschnittliches bis ähm, eher... Mäßiges Album. Und, und so. das ist
0: vielleicht nämlich auch ein Problem, was ich ganz oft mit so äh, Skalen habe, dass die, dass ich oft das Gefühl habe, dass nicht die komplette Skala benutzt wird, um irgendwie das, den, den Genuss des Albums auszudrücken, sondern dass ganz oft irgendwie so diese 3,5 von 5 diese sichere Bewertung ist, so dieser siebener mhm. Bereich, ja, und dass, man da, mhm. dass man dann einfach sagt: Ja, es ist halt gut. So. Mhm. Und dann fällt es mir immer ein bisschen schwer, wenn ich dann sehe, so, ja, okay, es ist halt schon wieder ein Album, was halt eine 7 hat mhm. oder so.
1: Aber ähm, Plattenrezensionen sind ja auch eigentlich Empfehlungen meistens. Genau. Und sollten ja auch eher positiv dargestellt werden. Also also sollten die Alben halt positiv darstellen. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es auch ganz geil, irgendwie so, eine, so einen Verriss zu lesen.
0: Ja, das kommt halt sehr darauf an, ob man das einfach mag oder nicht. Richtig, ja. Genau. Aber ich finde es auch unterhaltsam, auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. es ist ja auch eine Form der Unterhaltung, so eine Kritik mhm, am Ende ja. des Tages, äh, zieht man sich das ja rein, weil man irgendwie kurz Eskapismus genießen möchte, ja. wie bei ganz vielen anderen Sachen auch.
1: So ist es. Ja, dann okay. kommen wir
0: vielleicht mal zu unseren äh, ersten mhm. ersten verrissen beziehungsweise himmelhoch jauchzende <lacht> Lobgesänge, die wir vielleicht nicht so geil finden.
1: Ja, ich fange an. Mhm. Okay. Also das erste Album oder beziehungsweise die erste Review, die ich vorstellen möchte, stammt von um, Malcolm Seymour III, so heißt der Rezensent. Oh, uh,
0: hast du den Namen noch rausgeschrieben.
1: Äh, ja, ähm, Ist ja nicht so schlimm. Also, mm -hmm. Ich dachte mir nur so, dass man die so ein bisschen... Äh, Schämen kann. Ja, <lacht> in der Öffentlichkeit. <lacht> der, äh, Gut, das, ähm, das Album ist von 2001 und die Person hat das auch 2001 geschrieben. Mhm. Deswegen ist es lang her und der ist auch schon längst nicht mehr bei Pitchfork. Ich dachte gerade, ähm, du wolltest
0: sagen, der ist längst tot. <lacht> Weiß ich nicht. Also ganz da. Ähm,
1: also auf jeden Fall, ähm, das Album ist von Basement Jacks. Mhm. Äh, das Album Rooty von 2001, wie gesagt. Ähm, das, die, das ist so ein Duo, das es schon lange gibt. Die machen so eine Art eine Mischung aus um, Haus... Ähm, Dance, äh, Elektro, aber oft irgendwie so sehr tanzbar und sehr energetisch manchmal mhm. und immer irgendwie anders, finde ich, und ähm, oft euphorisch dann auch. Und äh, das Album hat aber nur 3,8 von 10 bekommen, was für mich so ein bisschen, also wenn ich das in Schulnoten ein bisschen äh, umrechnen würde, wäre das eine 4, 4 Minus. minus. Mhm. Ja, bestenfalls. Mhm. <lacht> und ähm, ganz kurz noch, ähm, bevor ich weitermache. Also, früher haben die war Pitchfork noch ein bisschen rebellischer. Mhm. Und ähm, da haben sie irgendwie ähm, öfter halt so super hohe Bewertungen gegeben und super niedrige mhm. ähm, Bewertungen. Äh, und da war 3,8 so vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann. Ist und
0: natürlich auch eine Form, wo man Aufmerksamkeit bekommt. Voll. Kann, ja. ne? Also, wenn du so starke. Meinung zu irgendwas hast, ähm, mhm. wo andere Leute auch eine Meinung zu haben, ja. dann ist das natürlich entweder kontrovers oder es wird hart gefeiert und das genau. gibt natürlich Klicks. So. Ja. Und, ja und
1: wie du schon gesagt hast, gibt es heutzutage eher so 6,7 Bewertungen. Mm. Also da ist es halt hat sich das ein bisschen nach vorne angependelt dann ja. auch. Aber 3,8 sind für mich trotzdem irgendwie äh, böse. Ähm, der Malcolm Seymour The Third schreibt halt zu Rooty, dass dieses Album irgendwie nach Retro, äh, Retro klingt, mhm. weil irgendwie viel gesampled wurde dann aus, aus älteren Sachen. Ähm, aber laut ihm äh, hätte äh, Retro-Fetischismus seine Grenzen. Manche Trends seien es nicht wert, wiederbelebt zu werden. <lacht> Oho. Andere sind noch nicht weit genug aus dem Gedächtnis verschwunden, um sich als Freiwill zu qualifizieren. Übrigens habe ich das alles äh, übersetzt via Google Translate. Mhm. Und Google Translate, also translate.google.de, Dot.de äh, äh, ist mittlerweile voll gut, finde ich, mhm. also, was so Syntax angeht. Ähm, also mhm. irgendwie ist es kein, kein schlechtes Deutsch mehr, was, die, was, was der Computer so umrechnet. Ja, ähm, ja frische Wunden seien empfindlich und ein frischer Fauxpas ist strengstens verboten. Irgendwie. Naja, äh, auf jeden Fall ist halt äh, bewegt sich halt dieser, dieser Haus von denen halt so ein bisschen auf einer Grenze zwischen Kitsch und Käse. Mhm. Und äh, ja, und oft, allzu oft mhm. darüber hinweg. Und ähm, ein Standout-Track für mich, äh, der auch kritisiert wurde in dieser Review, ist halt äh, Romeo. Mhm. Ähm, das ist irgendwie vor allem so, so cool, weil halt dieses Musikvideo halt so gar nicht klingt wie, wie das Lied, weil das mhm. halt sehr so ein bisschen disco-mäßig klingt. Äh, aber das ähm, das Musikvideo ist halt so Bollywood-mäßig gedreht. Okay. Und also ein bisschen so mit, mit so einem leichten äh, Augenzwinkern. Ja. Finde ich voll charmant. Äh, aber laut dem Rezensenten ist halt das gruselige Janet-artige Romeo. Äh, Beginnt halt mit einer bitteren Note, weil die Texte, äh, die Songtexte halt so sehr geistlos seien äh, und ähm, dargestellt wurden oder gesungen wurden von der Kelly Le Rock und das, die, die, die Melodien seien irgendwie vorhersehbar, flach und langweilig mhm. und klischeehafte Basslines irgendwie. Und ich finde, finde ich gar nicht, ich mhm. finde, das ist ein total frischer Track. Auch jetzt nach 20 Jahren, nachdem das rausgekommen ist, ja. und ich finde, es macht voll Spaß. ist auch irgendwie das andere Lied, was man vielleicht kennen könnte. Where's your headed? Where's your headed? Es <lacht> äh, ist halt so eine andere große Single, die man vielleicht kennen könnte. Und ich finde, das Album geht halt von hinten, äh, ist von vorne bis hinten eigentlich äh, ziemlich unterhaltsam, kurzweilig und ich finde da ist dieser Retro-Fetischismus nicht äh, übertrieben. Und ich glaube, ich glaube, damals war halt dieser Retro-Gedanke noch ziemlich neu, 2001. Mhm. Mittlerweile ist halt das irgendwie, hat sich das so, glaube ich, durchges ist so durchgesickert. Es ist
0: komplett im Mainstream angekommen, würde mhm, ich fast das sagen. Dass man so ein bisschen so.
1: sich bezieht auf, auf ältere Sachen. Mhm. Und ich finde, ja, vielleicht ist, ist die Review ein bisschen überholt gewesen. Mhm. Also überholt jetzt.
0: Es ist ja auch einfach kein Geheimnis, dass ähm, Kunst halt nie in einem in einem Vakuum ja. stattfindet. So, also beeinflusst wird es von allem, was davor war. Mhm. Und selbst wenn es nur auf einer unbewussten Ebene stattfindet, natürlich. Absolut. Das ist ja bei, ja, bei jeder Form von, von irgendwelcher Kunst ist das so. Und ähm, ich finde, gerade wenn man so wenn man sowas sagt wie, es ist so flache Melodien und klischeehaft, das würde man vielleicht heute auch anders bewerten. Weil mhm. sich Klischees und Stereotype natürlich auch verändern.
1: Absolut, ja. ja. Also, genau. Und äh, was früher halt irgendwie witzig war, kann halt jetzt irgendwie bösartig sein. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, also, kann sich immer ändern finde mhm. ich. Und ich würde dem Album übrigens ähm, 7,9 geben. Mhm. Also schon relativ hoch, aber ja. auch kein Best New Music, was so quasi so eine 2 plus wäre, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja, K kennst, du, kennst du Basement Jacks?
0: Nee, und okay. ähm, ich habe auch eben, du hast es ja eben in der Strava schon, äh, schon angesungen und ich kannte es, kannt es nicht, okay. ich kenne es einfach nicht. Ja, mehr. das
1: wirst du bestimmt wieder raushören sofort, Natürlich mhm. hast es schon mal gehört.
0: Kann gut sein, ja, mhm. aber manchmal, ja manchmal, das kratzt halt auch so an meiner sehr frühen Kindphase, so. also 2001, mhm. da war ich noch echt klein. Ähm, ja, okay, dann kommen wir zu meinem ersten und chronologischen Pick. Und zwar geht es bei mir in eine andere Richtung, denn ich habe mich für ein Album entschieden, was mit der Bestnote 10 von 10 ähm, bewertet wurde. Und ich Aha. persönlich finde das nicht, oder ich sehe das nicht für das Album, denn S es geht um Kanye K West? Yes. <lacht> Nein, <lacht> es ist nicht Kanye West. Ähm, es ist, nicht, äh, nicht mein
1: Beautiful Dark Twisted Fantasy?
0: Oh, das, hat, ja, das, das sehe ich auch als eine 10. Also für mich persönlich, ich bin mir sicher, dass das nicht alle Menschen so sehen. Mittlerweile nicht mehr ganz so, aber ja. ich habe mich sehr gefreut für ihn mhm. damals, ja. Ähm, aber ich finde, also persönlich ist es für mich eine 10. Aber es geht um Kid A hm? von Radiohead. Mhm. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin oh. sowieso nicht der allergrößte Radiohead-Fan. Und ich habe das Gefühl, dass diese Band mich schon seit ich mich mit Musik auseinandersetze vor allem auch im Internet, dass ich von allen Richtungen höre, oh, das ist die beste Band der Welt und ähm, die sind so einflussreich und ohne die, wo wäre da Alternative Rock und äh, generell Indie-Musik. Und ähm, ich finde einfach, dass dieses Level hat für mich persönlich die Band nie erreicht und sie hat nicht so diesen, diesen Status, dass es so die Alternative Rock-Götter für mich sind. Im Gegenteil, ich finde sie ähm, oft überbewertet und vielleicht gar nicht so maßgebend, wie sie oft hingestellt werden. Und ich finde gerade, diese Kritik ist so komplett beispielhaft dafür, wie der Diskurs über diese Band geführt wird, weil das ist einfach nur ein absolutes Pardon my French Abgewichse von, äh, von so übertriebenen Statements zu dieser Musik, die ich einfach nicht sehe. Also es ist einfach ein pures Fanboy abgelade von äh, irgendwelchen Phrasen, die überschwinglichst formuliert sind. Und ich sehe es einfach nicht. Also es kann sein, dass ich auch einfach da taube Ohren habe für, aber ähm, so richtig diesen ultimativen Kultstatus hat die Band für mich nicht erreicht. Und ich finde, das ist so dieses typische... Ja, wir müssen jetzt irgendwie unsere Indie-Götter kühren, damit wir so einen Maßstab haben, der als Goldstandard funktionieren muss. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ein bisschen lame einfach. Mhm. Na, deswegen habe ich mich für dieses Album entschieden und diese Kritik vor allem. Weil 10 von 10 ist halt auch eine. ist ein Statement, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: auch für mich ja. also ja ich habe es mir schon gedacht ich bin gerade ein bisschen geschockt mhm. weil ähm, ich würde schon sagen dass Kid A äh, eines meiner absoluten Lieblingsalben ist mhm. und Radiohead ist einer meiner Lieblingsbands überhaupt mhm. und ich ähm, und ich glaube äh, unter den ganzen äh, Leser*innen von Pitchfork früher wie heute gehört Radiohead zu den wichtigsten äh, Bands überhaupt ja. dann auch. und Kid A ist da auch mal ganz hoch ähm, kurz zur äh, Erklärung also ähm, Kid A wurde ja 2000 ähm, veröffentlicht mhm. und davor wurde halt das äh, Album Moment ähm, ähm, Okay Computer yes. ähm, ja. veröffentlicht und das wurde war ja irgendwie so ein, so ein großer großer ähm, Durchbruch für die mhm.
0: ähm,
1: vorher waren die ja mehr so ein bisschen äh, alternative rockiger und mit leichten Elektronik äh, Sperränzchen ja. und äh, haben dann halt immer mehr Elektronik reingebracht und ähm, ja, mit, und dann halt bei, bei Kit A haben sie halt sehr viel Elektronik rangebracht mhm. und, äh, und alles so avantgardistischer klingt das halt und ja, das war halt irgendwie für viele Leute halt irgendwie so super so ein super frischer Wind mhm. irgendwie äh, in dem Sound und so generell und ich finde da wie die halt äh, Sounds erforscht haben, finde ich halt super super geil und immer noch Leu äh, Lieder wie Idiotek oder ähm, Uh, when I Disappear Completely, completely, glaube ich. And <lacht> mm -hmm. Everything in Its Right Place und einfach super starke Lieder mm -hmm. bis heute. Und uh, ja, also deswegen ist, finde ich, okay, also 10, 10 ist vielleicht ein bisschen, bisschen arg. 10 mm -hmm. von 10. Aber ich würde schon dem Album 9,6 geben, mm -hmm. würde ich nach wie vor. Weil für mich, auch für mich war das Album halt sehr wichtig. Ja. Und ich habe das Album sehr oft gehört, ähm, als ich kleiner war. Also so im ähm, teen, ein teen ja. Und dadurch wurden Ray halt zu meinen, zu meinen wichtigsten Idolen. Mhm.
0: Ich kann das auch komplett nachvollziehen. Und da ist, sind wir auch wieder bei dem Punkt, äh, mhm. dass man halt mit so einer Kritik am Ende ja auch das ausdrückt, wie man die Musik halt subjektiv wahrnimmt. Und ähm, ich kann auch verstehen, ich habe auch manchmal Bock, allem äh, mhm. total abzufeiern. Und ich habe das auch schon gemacht hier, auf jeden Fall. Auch vielleicht für manche äh, übertrieben. Aber ich finde die ist halt, die grenzt für mich so ultra hart an dem Komplett-Übertreiben. So, da wurde am Anfang geschrieben, dass das das Musikhören für immer verändert hat. Und ähm, wie ein Album funktioniert. Und das sehe ich halt einfach nicht. Weil, ja, hat bei mir nie den absoluten Klick gemacht hat. Schade. Ja, hm. ja ist halt manchmal Wie würdest so, du dann das
1: Album bewerten? Ich meine, das hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ja, ich hab auf jeden du?
0: Fall habe ich schon gehört. Ja, Ich habe hab auch mehrmals schon Versuche gestartet, mich da irgendwie nochmal reinzufinden und nochmal noch mal probiert. Und das ist, keine Ahnung, ich bin für die einfach nicht so richtig zu haben. Ich, find, ich bin, bin einfach kein Fan.
1: Mhm. Aber Magst du dann eher so die, die klassischeren Songs?
0: Ich finde In Rainbows ist ein mhm. tolles Album, das mag ich echt gerne, aber der ganze Rest geht so ein bisschen an mir vorbei. Okay. Und lässt mich kalt und das ist... Schade, aber ich habe auch ganz viele andere Musik, die mich halt nicht kalt lässt. Deswegen ja. ist das auch für mich total okay. Mhm. Ja,
1: ja akzeptiere ich. Mhm. Ja, kontrovers. <lacht> ja, äh, okay. Äh, übrigens, die Review wurde damals von Brent DiCrescenzo geschrieben. Mhm. Äh, Im Oktober 2000. Und äh, ja, also die, die Review ist halt schon ein bisschen übertrieben dargestellt. Mhm. Also treibt es ähm, ein bisschen sehr. Aber ich finde... Ähm, damals waren die halt, wie wir schon gesagt haben, halt alles also ein bisschen ähm, prätentiöser, ein mhm. bisschen provokanter, um halt so ein bisschen sich abzuheben vom, vom eher sachlichen Style vieler anderer äh, Rezensionen in ja. Zeitungen und so. Dann.
0: Was ich auch prinzipiell gut finde, weil es ist ja, es hat ja absolut nichts mit Sachlichkeit zu tun. Oder würdest du das sagen? Was denn? So eine Kritik.
1: Ähm, mittlerweile sind die aber schon sachlicher geworden im Schreiben, finde mhm. ich. Äh, außer es ist halt irgendwie wirklich was, was, irgendwie, was die hassen. Irgendwie. Mhm. Dann, aber ich glaube, nee. Ich finde schon, ja, doch. Ja, oder okay. Sachlicher geworden. okay. Oder, also, es, es kann ja Kritik schon sachlich sein. Mhm. Aber ja, halt subjektiv natürlich. Ja. Genau. Ja. genau. Ähm, ein Album, das ich auch subjektiv viel besser finde als eine, eine Review von, von Pitchfork damals, ist das Album Black Cherry von der Band oder vom Duo Goldfrap. Ähm, Black Cherry kam 2003 heraus. Und Goldfred hatten schon immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, da Fuß zu fitten bei, bei den pitchfork leuten ah, Wobei, also manche Alben äh, wurden dann eher toleriert, mhm. äh, manche andere Alben dann halt eher so, äh, kam, wurden in Vergessenheit geraten. Oder wurden halt dann dementsprechend auch mit einer niedrigen Bewertung, aber nicht ganz so niedrigen Bewertung dann ähm, ähm, gekürt. So auch Black Cherry, das hat nämlich damals 5,8 von, äh, von 10 bekommen. Und die Review wurde geschrieben von Mik Michael Idoff oder Michael ähm, der hat, also ich habe ein bisschen recherchiert und der hat irgendwie ähm, später zwei Folgen der preisgekrönten Serie Deutschland 89 geschrieben, äh, okay. als Drehbuchautor und war auch irgendwie als Komponist tätig, äh, also von daher kann er eigentlich schon das sein, mhm. sein Handwerk das schreiben, also ja. Ein ähm, bisschen zum Kontext, zum Musikstil des Duos von Goldfrap. Ähm, das Debütalbum von denen, Feld Mountain, kam 2000 heraus und war so eine teils unheimlich und so teils, ähm, finde ich, unheimlich schöne Platte. Mhm. Die hatten, die haben so damals Trip-Hop, Kammermusik, äh, Bonsong-mäßigen Orchester-Pop und so experimentelle Sachen halt nie ähm, angeschlagen damals. Uh, und ja, es klang halt alles so ein bisschen so nach Wald und nach. Äh, äh, ja, so Fantasy fast schon so ein bisschen, so nach Waldschrate und, und dergleichen. Aber nicht zu sehr, also es wurde jetzt nicht so Herr-der-Ringe-mäßig, <lacht> mhm. aber, aber schon so mystisch. Vor allem die Single Utopia klang wie kein anderer Song Anfang der Jahre, fand ich. Äh, klingt halt erstens so bedrückend und leise, so leise voranpirschen klingt das, das Lied. Mhm. Äh, dann aber im Refrain es halt so, so, eine, so majestätisch irgendwie, wie so eine Gipfelstürmung, finde ich irgendwie. Und und umso überraschender ist es halt gewesen damals, dass ähm, Goldfrapp drei Jahre nach dem Debütalbum Felt Mountain, das übrigens 8,0 bekommen hatte damals, ähm, haben Black Cherry dann herausgebracht. Und es klang halt so dermaßen anders als das Album davor, weil die dann statt so, so ähm, schüchternen, also statt schüchtern gesungenen Texten wurde das plötzlich so sexy alles. Mhm. Ähm, das war dann halt, klang halt so großstädtisch äh, und plötzlich waren es halt so sexuell aufgeladenes, elektropoppige Songs, mhm. die so abtempo oft waren. Ja. Also zumindest die Singles, zumindest wie dieses Bratzige Train. Äh, oder das an Donner Summer erinnernde Strict Machine, also an, an um, I Feel Love mhm. ein bisschen. Oder das berauschend, tanzbare Twist. Und, ähm, und Alison Goldfrapp sang halt nicht mehr wie so ein scheues Reh, mhm. sondern mehr so wie so eine diskutive so, so ein bisschen wie, keine Ahnung, Kylie Minogue. <lacht> bisschen. Ja, ja, stimmt. Und ähm, und ähm, was man auch dazu sagen muss, äh, 2003, als das Album herauskam, gab es auch diesen kurzlebigen Trend des Electro-Clash. Mhm. Und das ist, äh, war so eine Art äh, Subgenre. genre ähm, Also eigentlich war es kein richtiges Genre, aber es war so eine Art Elektro-Punk-Pop damals. Mhm. Äh, vor allem die Band Spooner hat eben diesen äh, Electro-Clash populär gemacht. Mhm. Ähm, klang halt so ein bisschen so, so oft, ein bisschen auch queer, ein bisschen äh, so äh, 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 noc Karpe Noctem ein bisschen, so wie Karpe diem aber aha, halt aha. Äh, lebe die Nacht statt lebe den Tag und klang alles so ähm, ja, ähm äh, zählt mir das Wort gerade, aber es ist halt irgendwie so klang nach, nach äh, also nicht nach Party, aber halt irgendwie nach, nach dem, dem Leben, dem, dem so. im, im, im Moment Leben, mhm. irgendwie so ein bisschen
0: Ich finde das so ein bisschen ich, after mäßig so irgendwie oder? Mhm, aber,
1: aber schon halt sehr schnell mhm. also nicht schnell, aber halt um, Power-mäßig Power ja. dann auch irgendwie. Und da klangen halt auch viele Album, äh, viele Tracks von aus dem Album halt so. Ähm, allerdings gab es halt auch viele melancholische Tracks äh, auf dem Album. Das wurde halt oft übersehen äh, in so Kritiken äh, vor, über, zu Black Cherry. Äh, und ja, und ähm, heutzutage ist es ganz interessant, weil der Sound von Goldfrapp pendelt halt immer so ein bisschen zwischen den Polen. Mhm. Äh, Weitgeister Folkpop ein bisschen und schillernde Electronica. Ja,
0: ja so. das stimmt.
1: Und mit diesem Stilwechsel kamen damals nicht alle klar, so wie eben Michael Idow. Mhm. Äh, und ich muss kurz rauslesen, also er schreibt da zum Beispiel, ähm, dass äh, die Platte halt irgendwie überproduziert sei dieser Elektropop und es sei irgendwie so ein Polyester-Nachfolger des eher seidig klingenden 2000er-Debüts eben Feld Mountain mhm. der Band. Und äh, was ich finde eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber überproduziert finde ich das Album überhaupt nicht. Mhm. Und ich die nicht. Songs selbst sind zwar schwer durch diesen Samtnebel zu sehen, aber sie sind eine Fundgrube für trendige Taktiken. Mhm. Auch alles über, dank Google übersetzt. Ja. Und was ich noch kurz vorlesen möchte ähm, dass die Absichten, äh, dass, dass ähm, sie, also der Rezensent, äh, der wirft Goldfrap vor, dass sie erstklassige Ironiker seien, aber dann wird es kaum eine Rolle spielen, wenn Allisons sanftes Gurren Kunden dazu bringt, bei Agent Provocateur 200 Dollar Höschen zu kaufen. <lacht> also damit äh, anders ausgedrückt, das sei irgendwie oberflächliche Musik. Mhm. Ich finde das überhaupt nicht. Und ich finde, dass das Album sehr viel Spaß macht äh, und es ist äh, super tanzbar und super Man fühlt sich selber so ein bisschen sexy. Mhm. Ich finde, das ist alles super produziert und nicht über, überkandidelt. Äh, ich finde Also, ich fand das Album eigentlich bis heute sehr gut. Und äh, bis heute liebe ich die Band Goldfrap.
0: Ja, ja. würde ich auch sagen. Und ich finde, äh, dass Also, ich fand diesen Stilwechsel fand ich richtig gut. <lacht> und der ist auch so ein bisschen auch beispielhaft für andere Gruppen, die in eine ähnliche, ähnliche, ähnliche Richtung gegangen sind zu der Zeit. Ja. Oder auch vielleicht ein paar Jahre später. Und ich finde das Album, so wie du gesagt hast, ich finde es auch richtig geil eigentlich. Ähm, und ich kann es, ich sehe es auch nicht, dass es so schlecht bewertet wurde. Mhm. Ja. Hast
1: du auch wieder ein Album, das schlecht bewertet wurde?
0: Genau, das ist jetzt mein nächstes Album. Geil. Und ähm, das ist von letztem Jahr. Und zwar spreche ich da um meine, ich glaube sogar damalige Kuchengabel. Ja. Ähm, Man on the Moon 3 von Kid Cudi, The Chosen heißt das auch noch, ähm, das hat nämlich nur eine 4,9 bekommen, was ja eine unterdurchschnittliche Bewertung ist einfach oder eine relativ schlechte. Durchaus. Und das sehe ich auch nicht, <lacht> denn der Hauptkritikpunkt ist eigentlich, dass... Ähm, Kit Cuddy sich sehr viel hat beeinflussen lassen von anderen KünstlerInnen. Mhm. Vor allem von äh, Menschen wie Travis Scott und dem Sound eben, den dieser Mensch mit sich gebracht hat. Und ähm, ich finde, das ist auch so wieder eine beispielhafte Kritik oder Rezension dafür, dass einfach ähm, die ganze Zeit nur verglichen wird und nicht wirklich über die Musik gesprochen wird. Ähm, ich finde das Album... Mittlerweile nicht mehr so gut, wie ich es damals fand. Ähm, es kam aber auch aus dem Nichts für mich damals und ich war zu der Zeit, als Kid Cudi Man on the Moon rausgebracht hat, war ich schon ein relativ großer Fan. Ähm, deswegen habe ich mich einfach gefreut, dass da was Neues kommt. Also das
1: erste Man on the Moon?
0: Genau, ja. Mhm. Und ähm, genau, es ist einfach diese diese ständige Vergleichen mit, äh, mit anderen KünstlerInnen und. Äh, einfach nicht so richtig drauf eingehen, wie die Musik an sich klingt. Und das hat mich einfach, einfach gestört.
1: Ich glaube, das ist oft so, so eine Kritik, an Kritik, würde ich sagen. Mhm. Also das, da leiden, glaube ich, viele so ein bisschen drunter, also viele Kritiker, also an diesem äh, Vergleichssyndrom, mhm. also wir auch vielleicht ein bisschen. Ja. Aber da ist es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, dass man da dauernd irgendwie äh, andere Leute mit reinziehen muss. Mhm. Dann, und so. Und dann äh, denen halt schle schlechter darstellt, als anderen irgendwie nur weil es halt schon da war. Irgendwie. Auf
0: jeden Fall. Und ich finde so MusikerInnen wie, äh, wie Travis Scott gäbe es halt nicht ohne ohne Kid Cudi. Ähm, deswegen ist es halt auch so ein bisschen, ja, okay. Ähm, selbst wenn er überholt wurde von seinen äh, beeinflussten Menschen, musst du nicht die ganze Zeit diesen, diesen Vergleich ziehen. Mhm. Ähm, und auch einfach diese Bewertung ist einfach für mich einfach zu schlecht. Also, ich würde das Album jetzt nicht mehr so hoch bewerten wie damals, aber ich würde auf jeden Fall noch so eine solide 7 dafür geben, die, die viel zitierte <lacht> Durchschnitt 7. Aber, ähm, genau, ich sehe das einfach nicht, dass es ist, so super, super schlecht also ist. Also, 7 ist ja immer noch gut. Genau, ja. ja. Das, ist ein, 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 das ist ein gutes Album. Einfach. Also,
1: eine 2? Also, in, in ne, Schule, ne, ne, Ja, eine 2. 2, okay, ne, ne, genau. Standard mhm. ja. <lacht> ja, ich finde, ich glaube, ich habe das Album nicht nochmal gehört. Also ich glaube, ich bleibe bei, bleib bei der Meinung, dass ich das Album auch okay finde. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so eine 3+. Plus, Ja. Eigentlich so das ist halt vielleicht nicht so ganz mein Hip-Hop-Geschmack, aber mhm. es ist immer noch besser als, äh, als irgendwie so super Lamer Trap, der irgendwie ähm, super monoton klingt. Mhm.
0: <lacht> der auf der anderen Seite von Pitchfork ganz oft äh, hervorgehoben wird. Das ja, muss man ja auch sagen. Mhm. Also, das stimmt, ja. Ich bin nicht so ein krasser Gegner von Trap. Ich finde es teilweise richtig cool. Und die, der Einfluss dieser dieses Genres ist ja auch überall zu spüren, auch im Mainstream. Ja. Ähm, und ich mag es eigentlich an sich, aber ich sehe auch, dass das ein bisschen oh. ausgelutscht ist langsam. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm ein Album, das finde ich nicht ausgelutscht klang, äh, sondern eher im Gegenteil, ist das Album von Villagers, äh, Awayland, heißt das Album, das ich jetzt vorstelle. Ähm, also Villagers ist eine, so eine irische Band äh, um den Mastermind Connor O'Brien. Und ähm, die haben, glaube ich, 2009 oder so angefangen oder 2008 und haben so gestartet als, als Folk-Pop-Band ein bisschen. Und ich, äh, damals war ich eigentlich noch mehr so ein bisschen so gegen Folk. Mhm. Ein folk, folkartiges äh, Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so, habe ich nicht so eine Sperre mehr. Ähm, damals das ist das Alter. Das ist das Alter. Ein bisschen Die Alterswelle. <lacht> ähm, ich äh, fand aber damals halt schon irgendwie sehr berührend diese Lieder von, mhm. von ähm, Villagers und äh, also gerade Becoming a Jackal war halt ein cooles Album. Also trotzdem, trotz allem, also ein sehr schönes Album und na ja das ging dann noch ein Album weiter dann ähm, und dann kam halt das dritte Album Wayland heraus 2013 und es war da haben die schon so ein bisschen mehr experimentiert also es wurde alles ein bisschen progiger ein bisschen progressiver so ein bisschen ausufernder die Lieder das hat mir aber damals sehr gefallen aber dem Reviewer Ian Cohen nicht so ähm, da kurz zu dem Typen den habe ich schon mal äh, genannt Damals vor ein paar Wochen, mhm. als ich nämlich das Album von Storefront Church vorgestellt habe, ähm, ah, ja. das ja. Äh, As We Pass. Was ja, da hat er ja bei stereogramm also bei der Konkurrenzseite fast schon von Pitchfork, ähm, da hat er ja irgendwie eine schöne Newcomer-Vorstellung ähm, von Storefront Church gemacht. Mhm. Und ich fand das auch super geschrieben alles und ja habe das Album auch sehr zu schätzen gemacht. Gelernt dann auch damals. Der hat auch irgendwie andere ähm, ähm, Reviews geschrieben. Zum Beispiel hat er Best New Music-Rezensionen äh, geschrieben zu Tame Impala's Currents oder das zweite Run the Jewels-Album. Mhm. Aber auch äh, viele so Kritiken zu Alben von Jeff Rosenstock oder My Morning Jacket, die auch gut bewertet wurden. Aber halt er war halt auch damals, gerade so Anfang der 10er-Jahre, dafür berüchtigt, Rezensionen zu schreiben von Alben oder Bands und Künstlerinnen die so eine große Fangemeinde haben und die dann aber in der Pitchfork-Redaktion enttäuscht haben. Mhm. Und da war irgendwie so ein bisschen so das Scapegoat irgendwie von Pitchfork ein bisschen. Äh, zählt mir gerade das deutsche Wort dazu? Der ja, Sündenbock. Sündenbock, genau, ja. Ja. Also, wo, Wobei ja irgendwie, wie wir schon ge genannt haben, dass das ja irgendwie mehr so eine Kumulation von verschiedenen Leuten ist. Also diese Punktzahl mhm. dann auch. Aber, aber am
0: Ende steht halt nur ein Name drunter. eben. Genau, ja. das ist
1: natürlich immer so ein bisschen die Gefahr dann auch. Ähm, und naja, also und da hat er halt eben 5,5 nur vergeben von 10 äh, an Awayland von Villagers. Und ich finde, das Album ist auch besser als äh, die Rezension es vielleicht wahrhaben möchte. Ähm, da wird erstmal natürlich gleich verglichen: Conor O'Brien verdiente sich Vergleiche mit Leuten wie Connor Oberst von Bright Eyes, Damien Rice, auch ein irischer Song Singer-Songwriter, und Glenn Hansard ähm, von The Frames. Ähm, also auf dem, achso, Entschuldigung, 2010er-Debüt Becoming a Jackal, nicht 2008, habe mhm. ich gerade ver vertan. Und naja, ähm, es also ist dauernd verglichen, so wie bei, bei deinem Album von, von äh, Kit Cuddy vorhin. Mhm. Und was ich irgendwie zum Beispiel nervig finde, oder was halt sehr oberflächlich geschrieben wurde, hier bricht Conor O'Brien auf, da Villagers auf dem manchmal charmanten, aber meist frustrierenden Awayland den entgegengesetzten Ansatz verfolgen einem Album, das zu oft große Ideen und wenig Beweise dafür enthält, wie er zu ihnen gekommen ist. Ähm, okay. <lacht> also mit anderen Worten, dass man da, dass man da irgendwie so groß anfängt wohl anscheinend mhm. mit den mit mit den Sounds, aber dann halt irgendwie das nicht zu Ende macht irgendwie. Aber ich finde nicht, dass es irgendwie so 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 dahin wabert, dahin mehr ändert die die Lieder, mhm. oder die 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 Klänge. Ich finde, dass es eigentlich äh, eigentlich auch egal ist, wie man dazu kommt zu diesen Klängen. Auf jeden ich Fall. Finde, ich finde, dass, dass die die Sounds äh, auf dem Album relativ ähm, poliert sind und halt nicht, also halt irgendwie äh, perfekt dahingesetzt sind, mhm. irgendwie dort, wo sie eigentlich sein sollen.
0: Ich meine, es ist ja auch keine Mathearbeit so, es ist ja nicht der Lösungsweg erzählt, sondern Richtig. halt am Ende das Endergebnis.
1: Genau. Und, äh, und was ja wie in ähm, Cohen am Ende dann äh, die Rezension endet, ist, zu seiner Ehre kommt Wayland selten als falsch rüber, aber O'Briens Affinität für Klugheit statt Klarheit sorgt dafür, dass es selten wirklich rüberkommt. Aha. Mhm. Okay, also seit wann ist das irgendwie so? wichtig eigentlich, dann dass man irgendwie naja, egal. Auf jeden Fall ähm, finde ich, dass das Album ähm, viel weniger irgendwie super nerdig ist, äh, als ähm, eben Ian Cohen das irgendwie darstellt. Mhm. Ich finde irgendwie da Lieder wie zum Beispiel ah, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, ich glaube Becoming a Passage glaube ich, heißt die eine Single vorher. Die fand ich äh, sehr gut und hat mich auch gehuckt damals. Mhm. Und ich finde, dass das Album, ähm, ich habe das ist jetzt nicht mehr so oft gehört, aber ich finde, dass das Album immer noch irgendwie seinen Reiz hat. Und ich finde, das ist irgendwie, also für Leute, die halt irgendwie so gerne irgendwie in Sounds baden, <lacht> äh, ist es irgendwie jetzt sehr cool. Und noch kurz, und ich da, da würde ich, glaube ich, ähm, bei dem Album, also jetzt keine, keine best music bewertung geben, aber sowas wie 7,7 oder sowas, also ein relativ solides Album. Mhm. Übrigens bei Goldfrap, das Album, das würd ich, dem würde ich, glaube ich, 8,8 geben mindestens. Ja, krass. Stand, also von vorhin. Mhm. Ähm, und ich will noch ganz kurz dazu sagen, ähm, dass das neue Album, das letzten Freitag herauskam, ähm, von Villagers auch, ist äh, auch sehr gut. Und es ist so ein bisschen äh, gediegener, klingt es, ähm, aber auch ein bisschen leicht progressiv, aber nicht mal ganz so sehr. Hat so leicht jazzige Untertöne und ich finde das Album sehr gut. Hätte fast meine Kuchenkabel werden können. Aber es gab dann noch ein Album, das noch ein bisschen mehr mein Herz ähm, erobert hat. Dazu Und mehr gleich. Dazu mehr gleich, ja. <lacht> das Album von Villagers, ähm, habe ich den Namen da vergessen. Aber das sage ich dann gleich. Ich gucke es kurz nach.
0: Perfekt. Mhm. Du? Okay, dann komme ich zu meinem äh, letzten Hassverriss, würde ich sagen. <lacht> Denn ähm, es geht um das relativ aktuelle Kings of Leon-Album, Anfang des Jahres erschienen. Um, When You See Yourself, das hat nämlich 4,8 bekommen. Also auch eine relativ äh, schlechte Bewertung, so ähnlich wie die kit Cuddy bewertung Oder sogar schlechter, wenn man mhm. nach Dezimalstellen geht. Um, und ja. das ist für mich jetzt wirklich das Exempel einer Review, die sich nur damit beschäftigt, wie die Band im vermeintlichen Mainstream wahrgenommen wird. Also, es
1: geht weniger um das Album.
0: Genau, es mhm. geht einfach nur um die, reine, um, die, ja, um die reine Wirkung oder um das reine Bild der, der Schaffenden. Und das ist einfach für mich nervig gewesen zu lesen. Und ich habe äh, damit auch schon gerechnet, weil alle Alben von Kings of Leon nicht wirklich gut bewertet wurden. Auch in der Vergangenheit. Auch ähm, nicht die allerersten? Ja, doch, da, da, die waren relativ gut. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt. Das ist nämlich.
1: Aber nicht ganz so wie bei The Strokes dann, ne? Genau. Ja.
0: Es ist nur, es ist nur so, dass dort immer wieder auf die Geschichte der Band eingegangen wird, dass die ja so als Indie-Darlings irgendwie gestartet sind und so ähm, im relativen, ja, in der Indie-Sphäre relativ bekannt waren und dort auch gefeiert wurden. Wenn man jetzt vielleicht mal oh ja, okay, jetzt sehe ich hier gerade das erste Album man hat auch nur eine 4,2 bekommen. Wow. Ähm, damals. Ganz okay. niedrig auch. Ja. Äh, ja, gut, aber. <lacht> Warte, das interessiert mich auch. Okay, die, die dümpeln immer bei den relativ niedrigen ja. Bewertungen rum. Krass, Mann. Aber für mich ist es auf jeden Fall so eine äh, Gruppe, die irgendwie. Da genießt man es richtig, dass sie ihren, ihren großen Scum-Up hatten und dann ihren relativ hohen Erfolg. Mit äh, Sex on Fire. Only und, by the Night, ähm, das Album. Genau, ja. Only by the Night, äh, was, was auch trägt. sehr schlecht bewertet wurde. Ich glaube,
1: die niedrigste Bewertung, glaube ich, sogar mhm. von allen.
0: Ja, klar, weil, wenn man äh, ein richtiger Indie-Liebling ist, dann darf man natürlich nicht. Ähm, das böse Wort wie äh, Sellout werden oh mein Gott. und das habe ich früher auch so gedacht ich dachte nämlich bei ganz vielen Gruppen die ich früher mochte, dass die bitte keine Sellouts werden sollen dass sie nicht ihren ihren äh, Sound kommerzialisieren und dass sie erfolgreich werden und was ist das eigentlich für eine strange Vorstellung weil natürlich ist es toll wenn äh, wenn MusikerInnen und äh, Musikschaffende an sich auch ihr Publikum finden und halt möglichst groß werden und wenn das natürlich wenn du große Konzerte spielen kannst, das ist natürlich eine, eine Ehre und ein, ein kleiner Ritterschlag auch, finde ich. Und äh, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum man das dann den Personen nicht gönnt und dann gleichzeitig so ein bisschen abfeiert, dass äh, so dieser große Hit dann danach eben ausgeblieben ist. Und ähm, da wird ganz oft irgendwie das Bild benutzt, dass der Sound nicht mehr funktioniert. Und das kann ja auch sein, also im Mainstream findet Rock auch einfach nicht mehr statt. So. Also wir haben jetzt eine kleine, ein kleines Wiederaufblühen, würde ich sagen, durch so Menschen wie ähm, Olivia Rodrigo oder, ähm, mm. oder Phoebe Bridgers so ein bisschen. Ähm, aber die sind jetzt auch noch nicht so richtig im Mainstream bei uns. Ähm, Olivia schon. Olivia schon, ja. <lacht> ja, Billie Eilish Good auch for you. ein bisschen. Ähm, oder ein bisschen, die ist sehr mainstream, aber die hat ja auch leichte Rock-Einflüsse. Mhm. Ähm, ja, und das ist einfach, keine Ahnung, ich finde einfach dieses pure Rumgehälte und dieses äh, Missgönnerhafte ist einfach, das macht mir einfach keinen Spaß zu lesen. Also das ist einfach irgendwie, da wird dann gesagt, so, wann hat die Band angefangen, äh, den Spaß an der Musik zu verlieren und solche eigentlich Vorwürfe die ganze Zeit und ich sehe das halt nicht so. Dann wird ganz oft eben wieder, immer wieder zitiert, dass die versuchen, ihren, ihren ihre Stadion-Hits zu rekreieren und das finde ich halt einfach nicht. Also gerade dieses Album hat gezeigt, dass sie, dass sie das nicht versuchen, würde ich sagen. Und ja, es ist einfach, weiß ich nicht, ich finde es einfach nervig und schade. Und ich sehe das Album besser, auf jeden Fall. Aber da kommt bei mir natürlich auch diese Retro-Brille, das habe ich ja schon tausendmal erzählt, dass ich halt wirklich mit der Band groß geworden bin, sozusagen. Ähm, und dass ich da eine gewisse Verliebtheit halt immer noch habe in mir. So deswegen, Fühlt ja. sich ein bisschen
1: gekränkt äh, in deinem fan, -Fan sein. Genau. Ja.
0: Und so reines Gebäsche, das geht mir halt einfach auf den Sack. So.
1: Mhm. Ohne Substanz, ja. Genau. Ja, also ich fand das Album, glaube ich, also das kam ja auch dieses Jahr raus. Mhm. Ich glaube, das Album fand ich nicht so schlecht. Ähm, jetzt nicht überragend, aber halt fand es in Ordnung. Ja, für Kings of leon verhältnisse mhm. äh, und auch keine Ahnung. Ich mochte halt auch damals das vierte Album sehr, das Only by the Night. Dann auch das ähm, mag das auch total. Ja, Ja, was ähm, ja, sind nicht mehr so Stadion-Leute irgendwie mhm. ich. und also 4, ja, es ist nicht so geil. Die Kritik, also ja. auch von denen, ja, so genau. Und <lacht> <lacht> Nein, nicht ganz. Aber ähm, ich will noch ganz kurz ähm, eine, eine sagen wir mal einen Bogen zurück machen zur letzten Folge, mhm. weil da war ja das Album von Foxing, ähm, das ja meine Kuchengabel wurde, mhm. ähm, war meine Kuchengabel <lacht> äh, und das Draw, Draw Down the Moon. Ähm, Album hat dann endlich diese Woche dann eine Rezension bekommen von Pitchfork ja. und war auch so dass das die Top-Rezension äh, am Dienstag, glaube ich. Mhm. Und das Album hat nur 6,0 bekommen von 10. Mhm. Äh, das letzte Album von denen hat 8,0 bekommen und das ist irgendwie fast schon, fast schon bestie new music gewesen. Äh, 6,0 ist aber weit davon entfernt, das ist ja eigentlich irgendwie äh, nicht nur durchschnittlich, sondern fast schon... Medioker. Schlechter als ja, äh, durchschnittlich, schlechter, ja. ja. Und ähm, da wurde denen vorgeworfen, es wurde auch irgendwie denen auf Reddit ein bisschen vorgeworfen, dass die so ein bisschen auch Sellouts geworden mhm. sind, ähm, dass die ihren Sound zu sehr verändert hätten in Richtung sinti pop Indie-Pop, mhm. so aller ähm, Bands wie, äh, Moment, ähm, Two-Door Cinema Club oder so andere, so indie-mäßige also Indie äh, Festival-Bands, mhm. wie zum Beispiel auch ähm, Foals, die ich aber immer noch gut finde. Ich auch. Oder Vor allem die
0: letzten beiden Alben finde ich überhaupt nicht. Das mhm. ist, ja, okay, ja.
1: Oder, warte mal, wie heißt noch mal die eine Band? Ähm, ähm, Foster the People, die ja. mag ich überhaupt nicht. Mhm. Ich, ähm, ich finde aber, das Album klingt gar nicht so sehr. Also, es ist schon ein bisschen poppiger, auf jeden Fall, das Album. Aber ich finde, das ist, äh, also, dass es. Also, dass die irgendwie so allzu anonyme Sounds des 2010er Festival Rocks irgendwie nachahmen würden, dass die irgendwie zu sehr approachable geworden sind, finde ich jetzt nicht. Ich fand das Album geht immer noch ein paar Risiken ein äh, ja. in Richtung äh, Rock. Ist halt nicht mal ganz so schroff, aber ich finde das Album äh, immer noch gelungen. Ist vielleicht nicht mal ganz so ähm, Album des Jahres bei mir. So nach mehreren Hören, aber immer noch sehr weit oben
0: mhm. in meiner Liste. Weißt du auch, dass ich den Begriff Sellout einfach nicht mehr hören kann? Ja. Also das, ist, das regt mich mittlerweile echt nur noch auf, weil mhm. ich finde, warum sollte man dann irgendwie Kunstschaffende in irgendeiner Form durch seine eigene Idee, wie die Band zu funktionieren hat, einschränken? Und warum gönnt man den keinen Erfolg? So, also, es ist irgendwie Weiß ich nicht. Ich finde, das ist so ein Relikt aus einer Zeit, wo Also, wie gesagt, ich habe auch so gedacht mal ganz lange aber ich finde einfach das das passt einfach nicht mehr mhm. irgendwie kannst du das nicht mal, kannst du das nicht mehr sagen finde ich mit gutem Gewissen das ja. ist irgendwie einfach fühlt sich das falsch an Es ist
1: irgendwie so eine Art von Arroganz irgendwie ja. ich, die die einem also die, die so dargestellt wird von wegen ja wenn du irgendwie äh, zu sehr massentauglich wirst mhm. dann ist es total schlecht irgendwie
0: und genau dann würdest dann sagst du ja auch gleichzeitig damit dass halt massentaugliche Musik halt irgendwie unterlegen ist im Verhältnis zu zu andere Musik. Also sagst
1: dann irgendwie so, ja, also nur ganz wenige von euch dürfen das Album gut finden, Genau. weil wenn es zu viele Leute gut finden, dann ist es schon wieder Scheiße. Ja. Und äh, das ist halt irgendwie so sehr, finde ich halt irgendwie, äh, es ist ein blödes, ja, also so ein blödes stereotyp denken für mm -hmm. irgendwie. Also ich mag das auch nicht. out. Es ist auch einfach
0: Gatekeeping. Also es ist so. Was heißt das? Das ist so, dass du, dass du die die Community ja. so möglichst klein halten ah, willst okay. und dass du hm. dich nicht um, dass du Leute daran hindern möchtest, dass sie jetzt auch die Band toll finden, die du dir ja irgendwie entdeckt hast und die keiner kennt, so nur du, um, weil du dann irgendwie denkst, so das ist halt mein Geheimtipp, so, und ich mhm. möchte nicht, dass sie entdeckt werden und ja, so, das ja. ist eigentlich totaler Quatsch, weil mhm. warum sollte man dann nicht, wenn man irgendwas cool findet, das mit anderen Menschen teilen dürfen? Oder es ist auch toll, wenn, wenn Leute ihre, ihr Publikum finden einfach. Deswegen hey, keine Ahnung. Ich will sowieso vielleicht nochmal sagen, dass ich dieses ganze kritik Kritikding. Mhm. Also, was, was macht denn das mit dir, wenn du, wenn du sowas liest?
1: Also wenn ich ein Album, wenn ich ein Albumkritik lese von einem mhm. Album, das ich eigentlich mag, ja. und dass das nicht gemocht wurde, mhm. dass meine Meinung nicht geteilt wurde mit denen, ja, es ärgert mich dann schon so ein bisschen, aber ich meine, also dann denke ich wieder zurück daran, an, an das, was wir vorhin gesagt haben, dass es, dass ein Album Kritik eine Meinung nur ist mhm. und dass es nur eine Meinung von vielen ist. Und dass meine Meinung, dass ich meine Meinung halt nicht irgendwie äh, unbedingt anpassen muss an die Meinung der anderen. Ähm, also ich finde, es, es ähm, ja, es verwirrt mich dann einfach ein bisschen, mhm. aber ähm, ja, im Grunde, also man sollte sich nicht so sehr beeinflussen lassen von Albumkritik. Es ist halt einfach nur eine Meinung, also ja. wie gesagt. Und ich finde, das ist halt auch wichtig irgendwie, dass man da, dass halt das nicht irgendwie so die... Die einheilige, einheilige Meinung ist, also die, die Meinung, die jeder zu vertreten hat, irgendwie. Ja. Nur weil einer das schlecht findet, oder zwei, drei, vier andere Leute, mhm. ähm, musst du das nicht selber schlecht finden.
0: Ja. Wie Und das? ich finde es auch ganz, ganz traurig, wenn man anderen Menschen irgendwie was schlecht macht. Oder sagt, mhm. das ist nicht gut, weil. so wie will man das überhaupt bewerten? Also, mhm. ich sage ja auch nicht zu Leuten: so, warum isst du keine Pizza? So. Aber
1: so. ja. Aber das Ding ist dann halt auch wieder, ähm, da dürfen dann auch keine, keine Albumkritiken existieren, die, die ein Album eher schlecht finden, also schlecht, also mhm. schlecht bezeichnen. Äh, oder soll es einfach nur gute also Alben sein, die, die man überall den, den grünen Klee lobt? Also sollte es nur positive Albumkritiken geben oder... Oder eher nicht?
0: Äh, finde ich auch nicht. Nee, ich finde schon, dass es seine Berechtigung hat, auf jeden Fall. Aber ich finde, das sollte man vielleicht eher in dem Kontext als wirklich als Unterhaltung irgendwie verstehen. Mhm. Und nicht als äh, wissenschaftlich anmutende Arbeit am Ende des Tages. Weil es gibt keine Quantifizierbaren oder Merkmale oder Kriterien, die irgendwie über Qualität sprechen. Oder gibt es vielleicht in der krassen Musiktheorie oder so. Mhm. Ähm, aber... So, am, am Ende steht ja einfach der Genuss von Kunst. Und das ist ja irgendwie das Wichtigste. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde, du also vielleicht sollte man einfach denken, so okay, Kritiken ist so, ich, ich zieh's mir rein, wenn ich Bock drauf habe Aber am Ende des Tages zählt halt die eigene Meinung am meisten. Und ich glaube, das versuchen wir ja auch ähm, mit uns so zu machen.
1: Ja, genau. Und was wir jetzt auch gleich wieder beweisen können, mhm. äh, wir, haben, wir sind jetzt fertig mit dem Thema. Ja. Ähm, jetzt gehen wir zur Kuchengabel, also das Lieblingsalbum. Also jeder hat ein Lieblingsalbum, was in den letzten zwei Wochen herausgekommen ist oder seit der letzten Folge dann auch. Ähm, genau, du hast einen Pick,
0: mhm. ich habe einen Pick. Yes. Und wir
1: haben es vorher schon ein bisschen besprochen, ich glaube, es könnte kontrovers sein. Mhm. Also die Meinung des anderen jeweils dann auch.
0: Ja, Genau. aber wie wir eben schon Ausführlich besprochen haben. Wir lassen uns natürlich dadurch nicht beeinflussen. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass wir, das habt ihr auch schon gemerkt, dass ich manchmal etwas traurig war. Ähm, aber ich meine, am Ende des Tages.
1: Es tut mir leid, dass du dich manchmal traurig fühlst. Wegen wir sind ja immer noch Freunde, es right? ist alles gut. Ne? Okay. Dann ähm, beweisen wir mal quasi die Freundschaft jetzt in den nächsten Minuten, mhm. indem ich meine Kuchengabel vorstelle. Und zwar ist es äh, von der Band LA Access, eine Newcomer-Band. Und das Album heißt Get Some. Äh, es ist eine vierk vierköpfige Band. Äh, wer hätte es gedacht, aus L.A., Los Angeles, mhm. Kalifornien. Und es sind alles lästige Mädels. Also es sind nur Mädels in der Band. Sie heißen Jenny, Sam, Rachel und Steph. Und ähm, das Album ist halt so Indie-Pop-Rock, finde ich. Und der so stark nach den 60ern klingt. Und es ist nur 26 Minuten lang und hat auch nur 10 Songs. Aber ich finde, so von den Einflüssen her äh, beziehen sich äh, L.A. Access äh, auf die 60er auf die Girl Groups dieser Ära, also, mhm. also damals gab es auch schon Girl Groups, nicht nur Spice Girls und ähm, Little Mix oder sowas, sondern äh, damals gab es so Leute wie The Ronette's, Be My Baby ist, glaube ich, der, der wichtigste Track von denen. Mhm. Äh, oder The Shangri las Und da gibt es übrigens äh, von den Shangri Lars ein Lied, das irgendwie äh, äh, bei TikTok oft benutzt wurde. Ich glaube, das heißt Remember. irgendwie. Und mhm. da wird immer so dieses Oh no. Oh no, ah, ja. oh no no, 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 Ja, ja. Aber halt so hochgepitcht dann ja. auch irgendwie. Und äh, ja, also anscheinend, äh, es ist auch retro. Also mhm. ist retro auch angekommen bei Pitch, äh, bei, nicht bei Pitch, äh, bei ähm, TikTok. TikTok, genau. Ja. Finde ich mir ganz süß. Ähm, naja, und man hört das so ein bisschen, also dieses Harmonische, was so in den 60ern so oft so äh, war, so mit, mit dem Chorgesang so im Hintergrund, mhm. hört man auch wieder so heraus bei LAXs. Aber es ist natürlich mehr so Indie. Also jetzt keine so Pop-Pop-Mädels. Mhm. Also keine, keine... Mainstream-Pop-Mädels, sondern halt eher schon so ähm, bodenständiger, würde ich sagen, so vom mhm. Auftreten her. Äh, und das, ähm, ja, und ähm, äh, Get Some klingt dann auch so. Das hört man zum Beispiel raus in dem Track uh, Totally Worth It, das ist das, der zweite Track gewesen auf dem Album. Ähm, da erinnern die auch ein bisschen an die Beatles, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und zwar also, so als wären die fab vor ausgetauscht worden durch vier exzellente Musikerinnen. <lacht> irgendwie, also die genauso gut sind, mindestens. Mm -hmm. äh, der Vergleich hinkt aber deswegen auch nicht, weil LAX ist, ähm, da auch die Frontsängerinnen wechseln von Lied zu Lied. Also, es singt immer in jedem Track eine andere. Mm -hmm. Also von denen. Und die singen alle super. Die eine klingt halt vielleicht ein bisschen rauer, die andere ein bisschen süßer. Äh, aber es klingt immer cool und die singen nicht irgendwie so so wie andere Indie-KünstlerInnen, ähm, die so so, so so schlurfig und so. so Detached, also so, mhm. dass die halt irgendwie äh, gar nicht sich Mühe geben würden. irgendwie, Aber die geben sich wirklich Mühe beim mhm. Singen, finde ich. Und ich finde auch irgendwie äh, gerade mit diesem Chorgesang von, von den anderen Musikerinnen von der Band im Hintergrund, was das immer so ein bisschen unterstützt, mit diesem ich finde das irgendwie voll schön. Und das, die, äh, das Album hat halt so viele tolle Melodien zu bieten, die auch sofort ins Ohr gehen. Zum Beispiel im Titelsong Get Some äh, gibt es halt dieses überschwängliche... Resolution in dem äh, in dem Refrain und ja es ist halt einfach das macht einfach Spaß dieses Album finde ich mm -hmm. irgendwie da singt ja auch noch so um, I just want to hang out with my ex get some also immer ich finde das irgendwie hat so was ähm, leicht, sarkastisches, aber nur ganz leicht aber an an sich ist es halt schon ja irgendwie ähm, cool äh, aber halt irgendwie äh, auf, auf nette Art und Weise, ähm, sarkastisch nur. Mhm. Äh, klingt halt schon ein bisschen vieles retro, aber nichts ist ironisch gebrochen, sondern ganz ehrlich gemeint und klingt immer charmant, finde ich. Äh, und was halt dieses Powerpop-Album so anstecken macht, äh, sind halt nicht nur die Melodien, sondern auch die Spielfreude der Musikerin. Und äh, die machen alles so euphorisch und so leidenschaftlich. Gerade in der Vorab-Single Baby Let's Pretend ist ein gutes Beispiel, weil man hört da wirklich heraus, dass die halt einfach Bock haben irgendwie zu singen und zu spielen. Für dich, für mich für mhm. euch, für alle. und Oder Temporary Goodbye ist halt auch so sprungvoll und macht halt so super gute Laune. Äh, aber halt ist nicht irgendwie zu einfach, zu simpel irgendwie produziert, finde ich. Es passt aber trotzdem zum Sommer einfach sehr. Äh, und ich würde das äh, Album ähm, Get Some von LA Access empfehlen für Fans von ähnlich gearteten Bands wie Always, Hints. Oder, den, äh, oder The Pipettes äh, mhm. damals. Vielleicht kennt man das, den Song Pull Shapes aus den jagen, War auch schon so 60s-mäßig und halt total euphorisch und äh, super ähm, gute Laune machend. Also einfach zum Liebhaben auf dem ersten Hören, finde ich zumindest. Mhm.
0: Äh, ja, weißt du was? Nein. Durch deine äh, Ausführungen bin ich tatsächlich ein bisschen beeinflusst worden jetzt gerade. Oh. Weil ich habe das Album einmal gehört mhm. und ich sage ja oft das ist nicht die allerbeste Voraussetzung. das liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass wir halt schon früher aufzeichnen als sonst. Ähm, und vielleicht sollte ich denen noch mal eine chance geben, weil eigentlich alles, was du gesagt hast, ähm, klingt eigentlich nach den, nach irgendwas, was mir super gut gefallen wird oder kann. Ähm, und ich möchte mich fast gar nicht mehr kritisch da jetzt äußern. Weil ich, weil ich jetzt ein bisschen angesteckt wurde durch deine Euphorie und ähm, ich glaube, ich gebe dem nochmal eine Chance und höre mir das nochmal an, weil mein erster Eindruck war so, ja, ganz cool, ähm, aber nicht es hat nicht so richtig Klick gemacht, mhm. aber vielleicht sollte ich es einfach nochmal hören okay. ähm, und dann sieht die Sache vielleicht anders aus, weil alles, was du eigentlich, wie gesagt, alles, was du gesagt hast, äh, ist eigentlich mein Ding. Okay, so. cool. Mhm. Äh, ja. Mal schauen. Genau. Achso, Ach ich
1: würde dem Album 8,0 geben?
0: Was krass gut ist für ein Debüt auf jeden Fall, ne? Also
1: ja, ja, doch. Also, mhm. weil, weil die, die haben es echt geil gemacht. Ja, so. okay. Also dann eine, eine, Auch ein 2, 2+. Plus.
0: Mhm. Ich höre mir das auf jeden Fall nochmal an. Eins und bis zwei. Lass <lacht> euch dann wissen, was meine Bewertung dazu ist. Ja. Und äh, dann komme ich jetzt ganz schnell zu meinem Album und da äh, ja, haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen und ich war mir schon beim ersten Hören sicher, dass wir da unterschiedlicher Meinung sein könnten, eigentlich werden. Ich war mir echt sicher. Und äh, ich habe gehofft, dass es nicht ein Album ist, was Ray zum Einschlafen gehört hat oder kurz vorm Zu-Bett-Gehen, weil ich gedacht habe, dann ist es auf jeden Fall passiert. Denn es ist ein sehr ruhiges Album, würde ich sagen, und ein sehr vielleicht... Ich liege mit Sonnenbrand ähm, am Abend in der Butze und äh, trinke vielleicht noch einen Drink, einen Martini, keine Ahnung, und gehe dann zu Bett. Ähm, deswegen, ja, es geht um Solar Power von Lord. Und mm. ähm, das ist meine Kuchengabe geworden. Das kam am 20., also gestern, raus. Und ich habe es das erste Mal auf der Arbeit gehört, ähm, was nicht unbedingt das beste Umfeld war, weil ich... Es ging sehr schnell an mir vorbei und es ist wenig hängen geblieben. <lacht> ähm, trotzdem war ich irgendwie überrascht von der Richtung, die eingeschlagen wurde, denn es ist ein sehr ruhiges Album, würde ich sagen. Und es hat wenig Ausreißer im Sinne von Uptempo oder im Sinne von den eher älteren Sachen von Lord. Also da ist jetzt kein Royals oder Tennis Court oder irgendwas in der Richtung drauf oder... Oder Greenlight. Greenlight, uh -huh. mein Lieblingslied von ihr.
1: Mhm. Mm. Das,
0: das denke ich mir, Ja, das hatte ich mir echt gedacht, tatsächlich. Ähm, nee, es ist ein ähnlich produziertes Album, weil es auch vom selben Produzenten ist, wie das ken äh, Jack Antonoff, der ah. viel zitierte und oft äh, von mir genannte Jack Antonoff äh, von den Bleachers der auch die letzten, ähm, das letzte Lana der Ray Album produziert hat, was ich ja auch sehr mag, was auch in eine ähnliche Richtung gegangen ist, würde ich sagen. Also sehr ruhig, sehr melancholisch. Und ähm, das ist so, für mich ist es tatsächlich ein perfektes Album zum einfach durchhören. Und das ist bei mir so ein Weine-Album irgendwie. Also eins, was ich gerne drauflege, wo ich mir keine Gedanken machen muss, dass da irgendwas dabei ist, was mich komplett rausreißt auf einmal. Sondern einfach... Es hat diesen Vibe, und den, wenn ich da diese 43 Minuten drauf Bock habe, dann höre ich mir das halt einmal an und dann ähm, ja, kann man mich, mich da so ein bisschen drin, drin wohlfühlen irgendwie. Ähm, denn es ist einfach ein komplettes Wohlfühl-Sommer-Sommerabendalbum für mich. Also ich finde, es gibt wenig Standouts, die jetzt da jetzt super geil, krass sind im Verhältnis zu den anderen. So, es ist, hält eher so ein Level von einfach gut und ähm, wobei es schon ja doch sowas wie Mood Ring oder so das gefällt mir natürlich auch super super gut ähm, das spielt aber auch schon wieder mit der auch von mir oft zitierten ähm, Verliebtheit der Nullerjahre finde ich das klingt ein bisschen äh, Nuller poppig und ähm, ja da das der Sound meiner Kindheit ist unter anderem bin ich dafür ganz leicht zu haben hm. deswegen bin ich einfach echt überrascht, dass es ein so ruhiges und schönes Album geworden ist. Und ich finde den Stilwechsel extrem interessant und war echt ähm, mitgenommen, die 43 Minuten. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, also ich äh, fand das Album jetzt nicht so schlimm, wie, wie ich dachte. Mhm. Aber auch jetzt äh, war jetzt kein Album. Also ich bin auf jeden Fall nicht eingeschlafen bei dem Album. Mhm. Ich habe es nämlich am helligsten Tage gehört. und Aber dennoch... Äh, Fiel es mir sehr schwer, irgendwie da, äh, meine Aufmerksamkeit da beibezubehalten. Mhm. Ähm, also ich meine, ich mag Alben, die halt irgendwie ähm, konsistent sind im Sound. Ja. Also an, durchaus, aber das war mir dann ein bisschen zu konsistent. Mhm. Dann leider. Ich gebe dem Album auf jeden Fall eine Chance nochmal. Ähm, allerdings gab es halt nur wenige Ausreißer dann auch. Ähm, ich mochte irgendwie Track 4 und Track 5, glaube ich, ganz mhm. gerne. Und Mood Ring fand ich auch nicht schlecht, aber halt so die, die ersten zwei Singles, äh, was ich schon mal gesagt habe in der letzten Folge waren halt ein bisschen so meh irgendwie leider. Mhm. Ähm, also äh, Solar Power, die Titels äh, Single und äh, Titelsong und Stone at the Nail Salon. Ähm, ja, und das Album war halt äh, mehr so, ja, ich habe da ein bisschen es ging so rein und raus, leider. Mhm. Dann, ich, aber, naja, gut, aber ich, ich finde es cool, dass, dass Lord mit jedem Album sich neu erfindet. Ja. Das finde ich cool. Ich finde, also dass sie nicht mehr klingt wie ähm, so diese, diese RB-trap-mäßige, minimalistische Frau mhm. von damals äh, mit Royals oder halt irgendwie auch nicht irgendwie super ähm, So wie bei Melodrama halt irgendwie so, dass sie da viel Melodramatisch. <lacht> ja, äh, halt mhm. auch da Sounds erforscht und auch. Ich finde es okay, also das Album war höchstens okay bei mir, genau. mhm. aber cool, dass sie mal wieder neue Musik rausgebracht hat. Ja. ja. Nee. Und das Cover ist bestimmt das Cover des Jahres ein bisschen. Ey, ich, 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 <lacht> ich hätte es auch noch
0: angesprochen, ich finde, es ist eines der besten Cover des Jahres, also wirklich des Jahres. Und also das
1: auf jeden Fall Meme-Generating, Meme mhm. auf jeden Fall. Ja,
0: und äh, ja, einfach ein geiles Foto. Aber auch. Glaubst, also, du,
1: glaubst du, dass die da einen Tanga anhat? Einen sehr stringigen Tanga?
0: Ich denke schon, ja. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass es irgendwie anders wäre. Mhm. Also, ja, aber krass, also ich finde es richtig gut. Äh, ja, dann sind wir schon wieder durch ja. für heute. Falls
1: äh, euch die Folge gefallen hat, könnt ihr das gerne äh, uns mitteilen. Also entweder auf Instagram, mhm. äh, nämlich äh, at Da könnt ihr, ähm, also zu dem Post, jeweiligen Post dann für heute oder für, diesen, für diese Folge, könnt ihr dann gerne einen Kommentar hinterlassen oder ein Like. Würden uns immer freuen. Äh, falls ihr irgendwie Fragen habt oder Wünsche, Anregungen, Kritik auch, wie die Person, die wir vorhin vorgestellt haben am Anfang, mhm. ähm, könnt ihr uns gerne eine Message schreiben. Ansonsten könnt ihr uns halt weiterhin hören, dann auf Spotify, ähm, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter und so fort. Ähm, und noch was?
0: Ähm, ja, lasst uns vielleicht mal wissen, was ihr zu, wie ihr zur Kritik steht. Ja. Also, ja, das wäre auch echt interessant zu wissen. Liest
1: ihr überhaupt Pitchfork oder äh, mhm. findet ihr Kritiken auch meistens schwierig? Oder, oder findet ihr das eigentlich ganz gut, was die immer schreiben? Ja. Oder was andere Leute schreiben? Also auch deutsche, deutschsprachige Leute. So laut.de oder Spiegel Online oder so. Plattentests. <lacht> mhm. ja. genau.
0: Ja, ansonsten äh, haltet die Ohren steif und. Nee. Doch. Sage ich nicht. Ähm, <lacht> und und wir, wir, wir sehen uns. Ja, ich, wir
1: wünschen euch noch einen schönen Restsommer.
0: Genau. Also bis in zwei Wochen. Da ist hoffentlich auch noch Sommer. Äh, hoffentlich. Ja. Okay. Tschüss.